0: Ja, in dem Fall, ähm, hallo Herr Burkhardt, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und sich den Fragen des Jugendgemeinderats stellen wollen. Ähm, vorweg wäre es schön, wenn Sie es einmal persönlich vorstellen würden und zumal ähm, ja, die Partei für manche Jugendliche vielleicht noch eher unbekannt ist, vielleicht können Sie auch einmal ähm, kurz erläutern, was Ihre Partei ausmacht, was für Ziele Sie verfol verfolgen und ja.
1: Ganz, ich bin also der Heinz Burkhardt. Ich bin von Geinhofen vom Hof Balisheim. Vielleicht habt ihr der eine oder andere schon mal gehört vom Hof Balisheim. Er ist leider abgebrannt vor zwei Jahren. Und es war natürlich ein harter Schlag für mich. Und ich habe aber immer für freie Wähler schon auch äh, blät, also war ich aufgestellt im Kreis. Auf der Kreistag war ich aufgestellt von der Freie Wähler. Und jetzt war das so, jetzt sind die auf mich zukommen, die landesweite freien Wähler. Und dann habe ich gesagt, eigentlich muss ich sagen, könnte ich das eigentlich noch machen. Ich bin eigentlich noch relativ zu allem bereit, <lacht> obwohl ich wahrscheinlich die betagteste von allen bin. Ich, habe, ich muss sagen, ich habe viel mit Jugendlichen zu tun. Ich habe fünf Kinder. Ich habe jetzt der zehnte Englisch unterwegs und habe auch da ein Jugendtreff bei uns, gerade auf dem Hof, habe ich da so ein kleiner Jugendtreff für meine Enkel die, die, die organisieren dieser so kommen sie von der ganzen Höhe, kommen sie da zusammen, weil das ist wirklich was ganz, steht ja im Arge das Ganze, vom, was Jugendliche anbelangt. Und ich habe mich eigentlich deshalb bereit erklärt zum Kandidieren, weil ich einfach viele Sachen sehe, da müsste man noch einiges verbessern, gerade in unserer Region. Und ich bin eigentlich da ein Kämpfer, das lebe über viele Sachen und da bin ich jetzt eigentlich bereit zum das machen und ich hoffe, dass jetzt viele von der Jugendlichen sicher ein Bild machen von mir, aber ich habe eigentlich, obwohl ich vielleicht betagter bin, schon noch sehr, sehr viel übrig für Jugendliche und junge Leute und meine Enkelin, gerade meine Enkelin, die wird zum Teil im Alter sei und die die macht mir das mit dem Instagram. Ich habe das ja auch nicht gewusst, wie das funktioniert. Aber das macht die ganz prima. Und jetzt bin ich eigentlich da digital eigentlich ziemlich auf der Höhe deshalb. Aber jetzt kann, kannst du mir Fragen stellen über irgendwelche äh, Sachen, was dich jetzt bedrückt oder was jetzt euch auf dem Herzen liegt.
0: Ja. Vielleicht noch ein, zwei Worte ähm, zu der Partei, zu den Freien Wählern. Vielleicht können Sie einmal noch kurz ähm, umschreiben, was, was so die Hauptziele sind oder die Motive dahinter.
1: Also die Hauptziele sind eigentlich bei den Freien Wählern, also uns liegt eigentlich am meisten dran, dass wir einfach das Land vorwärts bringen in, in alle Richtungen und was ganz wichtig ist, dass mir jetzt gerade, also die Umwelt, die liegt mir also sehr, sehr am Herzen, weil ich bin selber ein Naturmensch. Ich habe Bauernhof, ich habe auch mal Landwirt studiert und ich weiß wie wichtig, in die Natur für uns ist und da können wir nichts mehr aufholen, wenn wir jetzt da einen Fehler machen und darum habe ich mir gesagt, das ist eigentlich meine Heimat und das ist eine Partei, die nicht mir vorschreibt, was ich denken muss. Aber das ist ja was ganz Schlimmes, ich werde dann auch vereidigt, für auf bestem Wissen und Gewissen und dann muss ich auch nach dem handeln, was ich denn also, also kann ja jede eh Partei was vorschreiben, was ich, wie ich denken muss. Das kann gar nicht sein. Das habe ich noch nie können. Und das muss ich auch sagen, das will ich auch im Vordergrund stellen. Und die Partei hat eigentlich sehr viele gute Ansätze gehabt im, im Umwelt, im, was ich natürlich wieder sagen muss. Es widerspricht manchmal auch meinen Gedanken. Aber wenn jetzt jemand, wenn jetzt eine Partei einen guten Vorschlag bringt, dann bin ich auch immer da bereit, das zu erkämpfen. Und wenn unsere eigene Partei irgendwas bringt, was mir jetzt sagen, wir, vielleicht nicht passt, dann muss ich halt sagen, also hören mal her, das kann jetzt nicht sein. Und darum, ich, man muss einfach für, die, für unsere Kinder und Enkelkinder, da muss man einfach denn da sein. Und das ist gerade Umwelt, also umweltmäßig, da muss ich sagen, da bin ich also wirklich auf der Höhe. Und da muss ich auch, da weiß ich auch, wie wichtig das, das ist alles. Weil ich habe ich eigentlich immer, mein Bauernhof habe ich immer dann nostalgisch geführt und auch sehr auf. Auf Natur und auf der also dann sagen wir mal die, die, das Wohl der Tiere ist mir immer im Vordergrund. Das ist auch für mich wichtig. Und darum, deshalb habe ich mich eigentlich da zur Verfügung gestellt und will auch kämpfen für die Partei. Und unsere Partei hat jetzt sagen wir, das Programm ist eigentlich so, wir haben natürlich viele äh, Programmpunkte, die haben andere Parteien auch, aber unterm Strich muss man dann immer sehen, was ist denn für mich und was ist jetzt für die, für die Region wichtig. Da muss ich wieder sagen, das ist was ganz Wichtiges ist, ich habe jetzt zum Beispiel auch vier Elektroautos in meiner Familie, weil ich das eigentlich sehr, dass das wichtig ist, aber es ist vielleicht nicht die Zukunft. In der Zukunft sehe ich eigentlich mehr den, den Wasserstoff. Also das müssen wir dann wirklich machen und da ist wirklich was für mich selber, muss ich sagen, da kämpfe ich auch dafür. Weil das wird uns voranbringen. Weil mit dem Elektroantrieb, mit dem, mit dem, mit dem LKW oder mit dem mit Traktoren, das wird nie möglich sein. Das ist einfach nicht, äh, nicht denkbar. Und deshalb, also sagen wir mal, die, die Programmpunkte, die sind ja immer wieder ähnlich bei allen Parteien. Und da muss ich sagen, da braucht man gar kein Einzelnes rausstellen, weil es ist tatsächlich so, ich werde nachher das, für das kämpfen, was auch vernünftig ist und auch für uns gut. Das ist einfach. Wichtig, das sehe ich im Vordergrund.
0: Ja. ja, auf das Thema Umwelt und Mobilität kommen wir dann auch später nochmal genauer ja. zu sprechen. Ähm, ich würde starten ähm, mit unseren acht Fragen, die wir ja so an alle Kandidatinnen stellen. Und unsere erste ja. Frage ähm, ja, geht um die Einbeziehung von Jugendlichen. Sie haben gerade eben schon betont, wie wichtig für sie junge Leute sind und ähm, ja, Konkret würde uns da interessieren, wie Sie denn auch die Interessen und die Meinungen der Jugend in Ihren politischen Entscheidungen berücksichtigen wollen.
1: Das, das ist ja gerade ganz wichtig. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass Sie mich da äh, angeschrieben haben. Das war ein für mich äh, eine Bestätigung dafür, dass es eigentlich, das, wir machen Politik jetzt, jetzt für, für uns, wir machen hauptsächlich Politik für junge Leute und und auch für die, 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 die wo morgen und übermorgen uns dann praktisch mal äh, im Leben stand das ist ja wichtig Darum sage ich mir denn bei den Jugendlichen fängt es an dass es praktisch richtig weiterläuft und darum halte ich das auch für wichtig dass man die mit einbezieht weil viele Entscheidungen sind einfach Jugendliche muss man berücksichtigen das mache ich auch mit meiner Familie in meiner Familie wird das immer alles besprochen auch mit den ganz Jungen und die sind zum Teil in der Schule, sind in, in der, die sind aus der Schule raus und sind, viele sind im Kindergarten. Ich habe jetzt, die zehnte Enkel kommt jetzt auf die Welt, aber es ist tatsächlich so, das ist einfach für mich wichtig, dass man die, für die sind wir eigentlich da. Das ist die nächste Welt. Und das ist einfach wichtig, dass man die mit einbezieht. Darum sage ich, das, ist, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr da so aktiv sind. Und das halte ich auch gut für eine Jugendgemeinde, das halte ich also für was ganz Wichtiges. Und dann, man da auch hört, was die meinen. Also die Meinungen, die muss man einfach mal an sich anhören und auch akzeptieren und auch respektieren. Es ist auch wichtig, dass man Jugendliche respektiert. Das halte ich für so ganz wichtig. Und dass man auch dann sieht, die machen das so und dann muss man das auch manchmal auswiegen. Ist das gut oder ist das... Aber hier und da nicht, ich muss immer wieder sagen, so, so mehr, dass man Jugendlichen mit einbezieht, so tüchtiger werden die und so mehr hat die auch Interesse an der ganzen Sache. Es gibt ja viele Jugendliche, die haben überhaupt kein Interesse an Politik, aber das ist auch so, die werden auch nicht beachtet vielmal und werden auch gar nicht zugehört, wenn die mal wirklich eine gute Idee haben. Und das muss man einfach, das muss auch gleich besser werden, dass man die Jugendlichen einfach mehr zuhört und einfach respektiert und dass man das einfach so mit einbezieht. Gell? <lacht> Dumm ist es auch gerade, die, dass die, zwei die, die, mir die, geschrieben haben, als Jugendliche, das wäre natürlich ganz wichtig, dass man eigentlich Jugendliche mit 16 schon wählen lässt. Also, das, das kann ich ja gar nicht verstehen, dass man das, die sind ja als heutigen Jugendliche mit 16 eigentlich schon so weit, dass er entscheiden kann, was ist jetzt gut und schlecht für die ganze Sache. Also, ich, das verstehe ich jetzt gar nicht, dass man das nicht macht. Also, das, das tut mir also furchtbar leid, aber das ist jetzt keine. Keine Sache für mich, das ist gar kein Thema. Das muss einfach sein, dass man die mit einbezieht. Gell?
0: Ja, jetzt haben Sie meine zweite Frage ähm, schon vorweggenommen. Die würde sich nämlich um die Senkung des Wahlalters ähm, drehen. Aber ich denke, überspringe ich jetzt. Sie haben ja schon sehr deutlich signalisiert, ähm, dass Sie das ähm, stark befürworten. Dann machen wir weiter mit einem anderen Thema, was auch ja, insbesondere für, für Jugendliche sehr wichtig ist, nämlich die Schule. Ja, aktuell wird über die Digitalisierung so viel berichtet und geredet und diskutiert wie eigentlich nie zuvor, weil natürlich in der Situation, die wir jetzt haben mit der Mischung aus Präsenz und Homeschooling einfach ja, gemerkt wurde, dass was in den Jahren verpasst wurde und vermasselt wurde mit der Ausstattung einfach nicht so schnell aufgeholt werden kann. Was uns als Jugendliche aber immer wieder ja, wütend dabei eigentlich ähm, macht, ist, dass so ein Bild vermittelt wird, dass also dass diese Idee besteht, wenn wir das System, wie wir jetzt haben, wenn wir das digitalisieren, wenn in jeder Schule ähm, Beamer und Laptops und alles ähm, installiert sind, dass dann all unsere Probleme gelöst sind und ähm, das Modell Schule ähm, auf einmal fehlerfrei ist, sage ich mal. Ähm, es gibt aber noch viel grundlegendere Probleme, die einfach durch die Technisierung nicht gelöst werden. Also, dass zum Beispiel viel zu wenig Platz für Kreativität, für, ja, für das Ausleben der eigenen Persönlichkeit, dass nicht, nur, dass nicht unbedingt die Stärken gefördert werden, sondern man so sehr an dem Lehrplan orientiert ist, dass LehrerInnen auch einfach keine Freiheit haben, um, um auf die Bedürfnisse der Schüler einzugehen oder dass man praktische Ein Anteile mit einbringen kann. Also, in dem System ähm, stecken noch viel größere Probleme als allein, als allein die technische Ausstattung. Und uns würde interessieren, was, was Sie denn von dem System halten, beziehungsweise was Sie für, für Maßnahmen oder Ideen haben, damit die Schule wieder zu dem Ort wird, was äh, denn letztendlich eigentlich ist, nämlich ein Ort, der Schüler in, auf das Leben und besonders auf das Leben in Zukunft vorbereiten soll.
1: Es ist genau das, was ich eigentlich sehe. Das habe ich jetzt so oft jetzt schon gesehen bei meinen Enkelkindern und bei meinen Kindern. Also es hat sich ziemlich verändert. Aber es muss, es muss so sein, es ist einfach so, die Schule, die müssen ja gerne in die Schule gehen. Und dann merke ich genau, wenn die jetzt irgendwie ein Problem hat, das wird einfach ein wenig zu wenig beachtet. Und also ich habe ja, ich habe jetzt ja zufällig vier Enkelkinder. Da sind Vater ist Schulrektor, die Mutter ist, 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 äh, Schule, ist äh, Lehrerin. Ich sage immer, die haben Höchststrafe, ne? <lacht> Vater und Mutter, Lehrer. <lacht> ich, so, ich muss da immer ausbremsen, weil die sind denn, die werden, die, das, das merken die geil. Meine Tochter meine, meine und mein Vatersmann merken es geil, dass die vielleicht manchmal in der Schule nicht so die tut die, 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 die das auch viel zu hoch bewerten. Das sage ich immer, Schule ist wichtig, ganz wichtig, aber das ist nicht alles. Schule, zum Beispiel ich selber, also ich war ein ziemlich, also sagen wir mal, ein Schüler, der ist also gar kein Schulgang, aber das hat halt einfach sein müssen. Das hat man durchgezogen. Ich war zwar immer, im Rechner war ich super, aber sonst war ich jetzt nicht so ein starker Mann. Und das hat mir eigentlich aber trotzdem eigentlich nichts ausgemacht, weil das habe ich einfach jetzt so an mich herankommen lassen. Aber ich habe vielmal, jetzt bei den Kindern sehe ich oft, oder bei den Enkelkindern auch die drumherum, oder denn die, die, die Freunde und, und Freundinnen von meiner äh, Enkeln, da sehe ich dann, die haben manchmal Probleme und dann ist es so, und man merkt es dann erst, wenn man mit mir spricht, dass die eigentlich den, den Schulstress, die haben einen wahnsinnigen Schulstress, und dann, wenn ich sage, das sollte ums... Also unbedingt mehr beachtet werden, dass das nicht zum Stress wird, die Schule. Und wenn jetzt einmal einer schwach ist, wenn einer schwach ist, ist das nicht so schlimm. Ich sage immer, das wird viel zu hoch bewertet. Aus dem Grund, weil ich habe, viel, ich, habe ich habe ja auch Ausbildung im Betrieb. Und ich muss sagen, ich gucke, mir nie, ich gucke mir nie ein Zeugnis an, aus dem Grund, weil ich den Mensch sehr will. Ich will jetzt wirklich, das ist natürlich jetzt gegen eigentlich alles gesprochen, das heißt ja immer, du musst immer ganz gut sein in der Schule, alle möglichen haben und dann wird einfach, dann wäre die einfach verheizt, die keine so gute Not haben. Und dann muss ich aber sagen, ich, ich gucke mir den Mensch an, ich gucke mir die, ich sehe in der Augen, ich sehe, ist der ehrlich, ist der gut, und wenn der einfach gut ist und er ist einfach nicht so gut in der Schule, egal was jetzt ist, dann kann der sich aber dermaßen gut entwickeln, weil das wird, wenn man das denn zu hoch bewertet, kommt er in eine ganz andere Gleis. Und das ist heute das Gefährliche. Weil ich sehe das immer, dann brauchen die alle möglichen Schulen und das heißt, die Schule muss man machen, und das muss man machen, und jedes muss noch machen. Und dann hat die aber so einen Stress, dass die nachher im, 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 also im Berufslevel hat die schon Stress bevor sie anfangen. Und dumm, es muss einfach, man muss einfach mit Freuden das machen. Wenn das jemand denn mit Freuden nachher macht, ich habe wirklich Schüler, die waren nicht gut, aber die haben nachher mit Freuden geschafft und sind heute ganz, ganz prima Leute. Und die, die hat sich wirklich toll entwickelt. Und darum darf man jetzt immer sagen, ich brauche jetzt alle möglichen Schulbildungen und dies und jenes. Es ist natürlich wichtig, dass es da ist. Und die Digitalisierung ist auch ganz wichtig. Aber das hat sich jetzt auch wahnsinnig hinzogen, bis wir dann mal so weit waren, dass man überall mal wenigstens gar äh, über digitale Schulunterricht, das war jetzt eine ganz schlimm in der Pandemie, war ja das ganz, ganz kompliziert, weil da sind viele Dörfer, die haben ja überhaupt gar kein Internetgeld richtig, und das ist aber schon eigentlich vor 15 Jahren versprochen worden. Immer dann kurz vor der Wahl heißt, ja, das muss jetzt gleich gemacht werden. Und dann hört man mal drei, vier Jahre mal nichts mehr. Aber das ist einfach schlecht. Also da muss man jetzt sagen, das sind Sachen, die müssen stimmen. Aber manchmal ist es so, wichtig ist eigentlich der Mensch, dass der, dass der, die, die Schüler, dass die einfach animiert werden, dass sie einfach gerne in die Schule gehen und das einfach, der Zusammenhalt, das ist natürlich, der, die, bei der Pandemie ist jetzt viel kaputt gegangen. Also da muss ich dazu sagen, das habe ich auch bei meinen Enkelkinder und die Freunde und die ganzen. Ich habe es dann trotzdem gesagt, gut, die haben sich ja trotzdem ab und zu mal wenn, so, wenigstens mal austauscht mit dem Lernen und so. Aber das war jetzt natürlich schon harte Zeit und das war, einfach, war halt einfach durch. Und das war aber nicht zu verstehen zum Beispiel, dass so und so viel, das konnte ich nie verstehen, dass... Es stehen Hallen leer, jede Menge Hallen stehen leer. Also da hätte man können, ohne Probleme mit weitem Abstand, hätte man können, wirklich Schulunterricht halten. Aber das ist ja total, ich habe das immer wieder angesprochen, das ist überhaupt gar keiner wahrgenommen. Die, die Hallen sind leer gestanden, die, die Schüler waren zu Hause, und das war dann immer aus Stress für die Mütter. Und also wenn ich denke, ich habe da so einen Bekanntenkreis, die Mütter mit drei Kindern, im vierten, fünften Stock. Und also das ist dann wirklich der absolute Horror. Und dann hat die noch Homeoffices gemacht und, dann, und lauter so Sachen. Also das war wirklich eine Zumutung. Und das darf eigentlich nicht mehr so, so passieren, dass man dann, die hat man wirklich ein wenig vergessen. Das war halt wirklich Sache. Ich habe es so leicht gehabt. Ich habe auf dem Bauernhof die Kinder da gehabt. Ich war immer Kindergärtner. Die ganze der ganze Herbst und Winter da habe ich immer fünf Fünf, sechs Kinder habe ich da, wo praktisch meine Enkel, wo, den habe ich dann immer die ganzen Tag weil ich das Spaß mache. Und dann, es war dann so, es war dann schon toll, es war toll, aber ich muss sagen, die, die Möglichkeit hat ja gar niemand. Also, das, dass da so ein Bauernhof hat, wo die sich überall aufhalten können. Und, aber das war für, für so Frauen, wo dann wirklich im fünften, sechsten Stock sind, nicht mal am Balkon, also die werden ja verrückt, die sind ja dermaßen Stress geht. Also von denen muss ich immer noch den Hut abnehmen, also nur lang. Also das war für euch, also für euch als Schüler war das auch schon hart, aber da hat es dann immer Spannungen gegeben daheim. das ist ja ganz normal, wenn man dann so noch zusammenholt, das ist dann einfach ein wenig schwierig. Aber das wird eigentlich, eigentlich auch zu wenig estimiert, was die jetzt da eigentlich leisten haben, der Letzte, vier, fünf Monate, also es ist ja wahnsinnig. Also ich muss wirklich sagen, Food up für jeder Frau. Aber wenn sie jetzt sagen mal, die haben ja den Homeoffice, Kinder da, alles möglich. also es war ja die absolute Wahnsinnstat, wenn man sagen, jetzt hoffen wir, hoffen wir alle, dass man irgendwann mal an der Kelch an uns vorübergeht, das mit dem Impf hat ja jetzt nicht so ganz klappt, aber es ist wirklich, der Kelch sollte mal ganz dringend an uns vorbeigehen, Das wäre wichtig. Gell? So, so Das zu sagen von, von, von der Schule und so, das ist dann einfach die, wo ich immer wieder sagen muss, wenn man darf, er dürft auch, das ist so, so eng, aber wenn jetzt jemand, der kann sich ja noch weiterbilden später. also wenn er einfach mal, wenn jemand einfach die, die Schule, das gibt es manchmal, da hat man dann so einen Schulkohler, sage ich immer, und ich habe dann auch meine eigenen Kinder, die, die und dann hat alle gesagt, er muss weiter schwören in die Schule. Und dann habe ich immer gesagt, nein, er macht jetzt einfach mal eine Lehre. Er hat eine Lehre gemacht, der war total begeistert, der hat den geschafft, der hat dann richtig ich, den Dampfablauf können beim Schaffen. Und dann hat er aber gemerkt, dann später, halt, stopp, ich muss vielleicht doch nochmal in die Schule gehen, dass ich dann nochmal eine Weiterbildung machen kann. Das haben sie dann auch gemacht. Die hat dann noch alle möglichen Sachen gemacht, dass sie den Betrieb haben können weitermachen. Die machen das auch ganz prima heute. Aber ich muss sagen, sie sind eigentlich alle, nicht sofort ans Abitur gegangen. Sie haben das einfach anders gemacht. Sie haben dann einfach die normale Hauptschule gemacht. Und dann war das einfach, und dann hat sie dann einfach geschaffen. Und dann hat sie nachher nochmal einfach, was sich mal, weiterbildet. Und dann hat sie auch mit, das wollte sie dann auch. Und dann hat sie den Stress nicht gegeben. Weil wenn man dann nur Stress hat, dann nimmt man nichts auf. Das ist einfach schlecht. Darum sage ich mir immer, das was der, dem, dem Schüler sollte man mehr Gehör geben. Dass er einfach, weiß halt, ich, ich habe jemanden hinter dran, ich habe trotzdem, die unterstütze mich trotzdem und ich bin ja dann nicht schlechter wie andere, wenn ich jetzt eine Lehre mache. Und das eins ist auch ganz sicher, das wird sich dann zeigen in den nächsten 20 Jahren, beispielsweise Handwerk. Das wird so sein, wenn ein Handwerker, der wird ganz sicher immer gut Geld verdienen und wird immer gebraucht, der wird gebraucht aus dem Grund, weil es gibt ja niemanden das ist also wirklich ganz ein schlimmes Ding, wenn man denkt, vier Maurergeselle sind jetzt im Kreis Konstanz und 120 Bauingenieure jedes Jahr. Ja, was machen die jetzt die 120 Bauingenieure mit den vier Maurern? Da wird es mal so sein, die, die braucht man nötig, die braucht man nötig oder einen Elektriker, der werden wir auch ganz nötig brauchen, weil es gibt immer weniger, es gehen jetzt sehr viele in die Rente, aber wir haben dann alle lang studiert, dann viele lang studiert irgendwas. Und jetzt wird vielleicht das gar nicht so gebraucht, aber jetzt, wir brauchen wirklich ganz viele Leute, wo was anpacken und was anpacken können. Und die muss man wirklich auch wieder fördern und dann sage ich, gut, aber das kann wahnsinnig sich auswirken, schwierig auswirken, wenn die dann in, in Schulstress haben, wo sie dann einfach, das kann das sich im ganzen Leben fortführen. Das ist wirklich ganz schwierig. Also da muss man wirklich dran arbeiten, in der Zukunft, dass man einfach da, wenn einfach das locker sieht, das muss man einfach nicht so verbissen sein. Ich sage mir immer, das muss einfach leicht gemacht werden und man muss es einfach gern machen, das ist am besten. Und das ist immer das, was uns eigentlich jetzt verhält. Gell?
0: Ja, ein Thema, was auch insbesondere in den Schulen sehr kontrovers diskutiert wird, ist die Inklusion. Und da würde uns interessieren, wo es denn Ihrer Meinung nach noch Bereiche oder Teile in unserer Gesellschaft, die noch zu wenig inklusiv sind und auch welche Maßnahmen oder Ansätze Sie haben, um, um ja, diese eben inklusiver zu machen, also um dagegen vorzugehen.
1: Also das weiß ich jetzt nicht, wie das zu verstehen ist, aber ich sage mir denn, was jetzt zum Beispiel in der, in der, in der Schule manchmal wenn Fasiert wird bei Jugendlichen auch, werden die Verbindung Schule und Ausbildung oder das, was ich jetzt machen will im, im, im Leben. Und dann, das passt jetzt auch bei der Schule, ist auch wichtig, dass man einfach Sachen macht, im Sport oder so, dass es einfach mehr oder weniger deswegen inklusiv gemacht wird, dass sie einfach. Da ist, das wird eigentlich fast ich wenig vernachlässigt. Kann ich mal sagen. Gut, jetzt mit der Pandemie war sowieso alles ganz verschieden. Da kann man sogar also jetzt sagen, das hat sich alles dann praktisch verloren. Und da muss ich jetzt sagen, das, ist, das kann sich aber dann schon wieder besser, das kann sich besser entwickeln, wenn, wenn wir jetzt sagen, einfach, wenn das wieder mal normale Zustände sind. Aber trotzdem, ich sehe eigentlich da also in der also inklusive, also ich sehe jetzt einfach die Verbindung von Schule zum Ausbilden, zum Beruf. Das sollte einfach, wenn ein globaler werden. also einfach, dass es einfach besser bewertet wird. Und das ist einfach wichtig, dass man das sieht, was, was, für was ist jetzt einer ideal und für was, einer, was fällt jetzt jemand oder was, was macht er jetzt gern. Das ist ja das, was einfach ganz wichtig bewertet wird. Also das sollte man einfach... Sollte man denn die Jugendliche richtig anhören? Will.
0: Ja, dann ähm, machen wir weiter mit einem anderen Thema, das Sie vorher auch schon angesprochen haben, ähm, nämlich das Thema Mobilität. Ähm, sicherlich ähm, kennen Sie den Ein-Euro-Stadtbus in Radolfzell, der ja sehr erfolgreich eingeführt wurde und auch schon ähm, seit Langem in vielen anderen Städten und auch Ländern sehr erfolgreich besteht. Und mittlerweile gibt es ja auch... Ähm, BürgerInnen und Initiativen, die so ein 365-Euro-Ticket für den ganzen Landkreis Konstanz fordern und auch einige ähm, ja, möchten so ein Ticket für, für ganz Baden-Württemberg ähm, erreichen. Und da würde uns interessieren, wie Sie so, zu so einem 1-Euro-pro-Tag-Ticket ein stehen und beziehungsweise auch zu Tickets ähm, für Schüler und Auszubildende, die vergünstigt beziehungsweise sogar kostenlos sind.
1: Also das habe ich schon vor 20 Jahren, habe ich das immer schon plädiert. Warum ist es möglich, nicht möglich, dass diese Busse, die sind ja ganz wichtig, Busse, Zugverbindungen, die müssen ja viel, viel mehr genützt werden. Weil das ist ja unser also der Umweltproblem. Und wenn jetzt jemand wirklich, ich sage immer, wenn jemand wirklich das leisten kann, also mit dem Auto überall hinfährt, dann soll er wenigstens das so viel bezahlen, dass der andere, der sich das nicht leisten kann, dass der denn wirklich zum Nulltarif fahren kann oder zum 1 Euro, das ist ja jetzt bloß Anerkennung, dass man das einfach so macht, dass das so weiterläuft. Also das wird uns auch entlasten in der Umweltbelastung. Also das wird ganz, ganz sicher gut sein. Das ist jetzt schon ein besserer. Also früher hat ja jeder Praxis, wir sind da sowieso in der Höhe oder im Bodenrück oder so, da sind wir ja immer abgelegt. Da ist ja wichtig, dass die Bus- und Zugverbindungen und dass das so funktioniert, dass wir dann Mobil sind trotzdem. Das ist ja wichtig. Aber da ist jetzt wirklich das ganz wichtig, dass das wirklich so läuft, dass man praktisch, also dass man diese, diese die, das muss einfach, das muss einfach, das kann man mit dem finanzieren, dass man sagt, gut, man setzt das hoch. Ich muss immer dann wieder sagen, die, diese CO2-Steuer, wo es jetzt da gibt, da müssten wir jetzt einmal ganz genau, das ist ein wenig transparent, wo das genau hinkommt. Also, das müsste genau an diese Stelle hin. Weil das muss dann so sein, dass die praktisch entlastet sind, dass die praktisch wirklich, die mit dem Zug fahren, wenn mit dem Bus fahren, dass die einfach, dass die entlastet werden, dass die wirklich umsonst da fahren können oder mit einem Euro. Das ist scheiße in Ordnung. Aber das wäre sagen wir mal, mein Ziel, aber auch in ganz Baden-Württemberg. Das müsste wirklich ganz vordergründig gemacht werden. Das sage ich also schon lange, dass das ist wirklich, das ist Gebot der Stunde. Sonst kommen wir nicht runter mit CO2. Wenn wir immer mehr, immer mehr Auto und immer mehr bringt, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das wird auch ein Problem sein. Und deshalb, da finde ich auch gut, das ist jetzt auch
0: Also ich weiß nicht, ob Konstanz, Sie noch hören
1: können wenn man im Auto nach Konstanz fährt, ja, wenn dann man einen Parkplatz hat als möglich, ist dafür ja überhaupt gar keine Überlegung. Sein. ich setze mich in den Seehaus und bin in Konstanz, steige aus dort, wo ich hin muss und dann laufe ich halt der Rest Also das ist jetzt wirklich kein Problem. Das halte ich für wichtig.
0: Ja, Sie haben jetzt auch schon ähm, angemerkt, dass die Mobilität oder der Verkehr einen sehr großen Anteil an den CO2-Emissionen ähm, ausmacht. Und unsere nächste Frage ähm, ja, bezieht sich auf das Klimaschutzgesetz, was die Landesregierung ja im Oktober letzten Jahres verabschiedet hat. Und in ihrem Gesetz ähm, beschließt die Regierung eine Reduktion der Emissionen von 42 Prozent bis 2030, um... Die, die Verpflichtung, die durch das Pariser Klimaschutzabkommen eingegangen wurde, gerecht zu werden, bräuchten wir aber eine Reduktion von 88 Prozent bis 2030, beziehungsweise müssten wir netto null 2035 sein. Ähm, uns würde erstmal interessieren, wie Sie zu diesem ähm, Klimaschutzgesetz beziehungsweise zu dem Ziel von 42 Prozent Reduktion stehen und darüber hinaus aber auch, Sie haben vorher schon ähm, jetzt im Thema Verkehr angemerkt, dass der Ausbau und äh, die Attraktivität ein Punkt sein soll, um Leute zu mehr umweltbewusstem Verhalten quasi ähm, ja, zu fördern. Aber was haben Sie sonst noch für Ansätze oder Maßnahmen, um ja, den Klimawandel einzudämmen hier in der Region?
1: Also was ganz wichtig ist, also ich bin jetzt nicht nur ein Schwätzer, ich mache auch viel. Also ich habe vor 16 Jahren, habe ich schon praktisch, vier Blockheizkraftwerke eingesetzt in Immobilien, wo ich vermietet habe und auch, sagen wir, ich habe ein Pflegeheim in, in, in Geinhofen errichtet. Das, ist, das wird mit Nachwachsender Energie beheizt. Und dann kann ich Heizen und Strom erzeugen. Das, das, das Schlimme war aber, ich, da, ich war da ein Kämpfer, ich habe auch andere animiert, dass ich es machen soll. Weil das kann uns das CO2, weil ich hab, bin dann wirklich CO2-frei, war ich denn. Weil ich habe das praktisch mit Rapsöl, habe ich dann praktisch Blockheizkraftwerk betrieben äh, und habe dann Heizung gemacht mit der Überwärme und habe Strom erzeugt. Und dann, ich, dann war ich da in, in, in einem unheimlich guten äh, Leben. Aber dann hat mich dann wirklich, das habe ich dann wirklich geärgert, dann hat dann der Staat dieses diese Rapsöl so besteuert, Genauso wie das andere, dass das denn so, das war dann so uninteressant, denn nachher, ich denke, das kann doch nicht sein, dass man dann solche Fehler macht. Dann hat das nachher niemand mehr gemacht. Dann hat dann praktisch die nachwachsende Energie aber dann nicht beachtet. Was, ich, was jetzt wirklich heute so ist, was ich, was ich jetzt selber sehr viel gemacht habe, ich, baue, ich mache jedes Jahr 20 Bäume, pflanze ich immer jedes Jahr. Das sind Hochstämme und da weiß ich genau, ich kann meinen Enkelkindern sagen, das hat mal der Opa gemacht, das war mal gut, da können Sie mal sagen, gut, der Opa hat uns mal die Bäume gesetzt. Weil das sollte man dann immer wieder beachten, weil jeder Baum macht wirklich in der CO2-Bilanz unheimlich viel aus. Und da muss man jetzt sagen, ich habe jetzt auch wieder neu, was jetzt wieder ganz neu ist, weil wir brauchen ja immer noch Gas direkt zum Heizen. Ja, das kann nicht sein. Oder, oder Öl direkt zum Heizen. Wir müssen auf jeden Fall von dem wegkommen, dass wir, wenn wir jetzt Gas verbrennen, müssen wir einfach, darum habe ich jetzt, müssen wir einfach Strom erzeugen und dann mit dem Überwärmen müssen wir heizen. Ich habe jetzt ein neues Modell gemacht sogar, für, zum Vermieten, da habe ich Mietobjekt, da ist es praktisch inklusiv Strom und alles, habe ich das vermietet. Aber da habe ich jetzt auch wieder Probleme, bei der Gesetzgeber, der kommt dann noch gar nicht klar mit dem, weil die, die sagen, ja, Moment, das gibt es ja. Darum ist es so: Das muss einfach jetzt gesetzmäßig muss das einfach erleichtert werden, dass wir praktisch nicht mehr, dass jeder sein eigenes Ding da verbraucht hat, irgendwo, wenn er, wenn er dann heizt. Es muss so sein, dass das Heizmaterial, wo man dann verbraucht, der muss dann gleichzeitig irgendwas laufen, dass ich den Strom erzeugt und mit der Überwärme wieder heiz. Und das wird dann uns CO2 runterbringen. Das, sonst bringen wir das nie weg. Weil wenn jedes, jeder Kamin da oben, der haut da einen Stank raus, dass es kracht. Und das ist an jedem Haus fast. Mehr. Und das muss einfach jetzt, das wird einfach zwellig beachtet. Ich habe überall hab ich den Photovoltaikluft gemacht und alles mögliche. Und guck, auch, dass man da jetzt wegkommt weg, weg davon. Aber da bin ich jetzt, da bin ich ja fast, jetzt fast alleine. Das sehe ich immer wieder, denke ich mir, ja, mein, was ist denn möglich? Machen Sie immer noch große Projekte. Und dann ist so blödsinnig. Äh, Praktisch die Energieverbraucher, das kann ich zeigen. Das müssen wir alle, da müssen wir alle zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten mit dem, der mir sagen, wir müssen jetzt da runterkommen. Auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel viel, ich habe meine, meine, meine Mitarbeiter im Betrieb, die sind viele aus also deutschstämmige, aus Paraguay. Und darüber habe ich denn, ich habe da vor 20 Jahren, vor 20 Jahren habe ich mal ein Stück Urwald gekauft. Also es war 1996, also 25 Jahre. Habe ich ein Stück Urwald gekauft, nur aus dem Grund, weil das runtergebrannt wurde. Und da haben wir die Weltbank, das ist also wirklich kein Witz, die Weltbank hat 400 Dollar bezahlt pro Hektar runterbrennen. Also, wenn die, wenn die den Urwald runterbrennt haben, dann hat sie das nachgewiesen, dass sie es runterbrennt hat, und dann hat die noch Geld gekriegt. Also, da muss man, das ist ja so pervers, das kann man gar nicht glauben. Ich habe mich da dermaßen aufgeregt. Und darum habe ich da mal ein letztes Stück Urwald gekauft. Das war eigentlich noch erschwinglich. Das war nicht so teuer aus dem Grund, dass das jetzt abbrennt wird. Also das war für mich ein, ein Wahnsinn. Und die wissen es aber nicht. Aber die Leute haben das Geld braucht. Und sie denken, gut, dann brennt der Urwald runter. Und dann kriegen wir 400 Dollar. Wenn sie 10, äh, 10 äh, Hektar runterbrennt hat, dann hat sie 4.000 Dollar gebraucht. Und das haben wir mit der Weltbank, mit unserem Geld, haben wir noch so blödsinniges Zeug zahlt. Und das ist nicht zu glauben, das wissen ja als Jugendliche, das wissen ja nicht mehr, aber das ist wirklich, das war für mich wirklich niederschmetterndes, also wenn ich das gehört habe, das hat mich schon sehr runterzogen. So dummes Zeug hat man da gemacht. Und heute schreibt man jetzt überall rum, ja, jetzt warum haben wir den Klimawandel. Das ist in Brasilien wird es immer noch gemacht, dass der Urwald runterbrennt wird. Da wird man fast verrückt, wenn man darüber ist. Also kann ich heute bloß sagen, es ist wirklich ganz schlimm. Und das wissen viele junge Leute nicht. Dem, da Gott uns die Welt kaputt. Ja, wir können da machen, was man wollen. Wenn dann auf der anderen Seite von der Welt so dummes Zeug gemacht wird, dann, dann nützt uns das nichts. Dann ist das einfach furchtbar. Ist das. und Da muss man dran, dran schaffen, dass wir alle an einem Strick zahlen, ziehen dann auf der Welt. Und sonst wird das nichts mehr. Wir können nur so sauber dastehen. Da wir müssen natürlich irgendwo anfangen. Aber das ist wirklich ganz schlimm, dass man das mal publik macht, dass es einfach wichtig ist, dass man überall da was machen kann Also das ist das, was ich jetzt da am Herzen habe.
0: Ja, dann wage ich jetzt mal den Sprung vom Klimawandel zur Corona-Pandemie. Das möchten wir in dieser Runde natürlich auch nicht außen vor lassen, was uns wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit beschäftigen würde. Und ja, natürlich trifft uns die, die Pandemie alle und manche natürlich ähm, sehr viel schlimmer in ihrer Existenz und manche weniger schlimm wie mich, wie ich hier gesund in meinem Zimmer sitzen kann und trotzdem noch an Bildung komme. Also uns ist bewusst, dass, dass wir hier aus einer eher privilegierten Situation sprechen. Unsere Gesundheitssysteme sind vergleichbar mit anderem noch, ähm, noch gut ausgestattet ähm, Trotzdem ist es aber so, dass man die Situation von jungen Menschen nicht unbedingt mit einem berufstätigen Erwachsenen vergleichen kann, weil wir in einer Phase unseres Lebens stecken, in der man neue Wege geben möchte, indem man vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium anfängt, an neue Orte zieht, eigentlich Menschen kennenlernen möchte, indem man Erfahrungen sammeln möchte, Praktika machen, seinen Schulabschluss, all diese Dinge äh, sind eben nur jetzt und genau in dieser Zeit, finden sie statt und können auch später nicht so einfach nachgeholt werden. Und uns ging es eben oft so, dass gerade jetzt in der Corona-Politik immer über das Öffnen und Schließen von Läden gesprochen wurde, über Kitas, über, ähm, über Lockdown. Aber man hat uns und unsere Interessen und ja unsere Bedürfnisse wenig gehört und mit einbezogen in, in die Entscheidungen, die getroffen wurden und die uns nun mal genauso betreffen. Uns, würde, oder uns interessiert jetzt, was für Maßnahmen oder Vorschläge Sie haben, wie man denn die Situation, insbesondere, weil wir jetzt ja als Jugendgemeinderat mit Ihnen sprechen, um diese Situation eben für Jugendliche zu verbessern in Zukunft.
1: Also das ganze Pandemie-Sache, da ist ja immer so, da gibt es ja alle möglichen Meinungen. Ich will jetzt sagen, am Anfang war das ja auch wichtig, wenn man jetzt so eine Krankheit, also wenn man jetzt so, so, so ein Virus nicht kennt, da ist alles richtig gemacht worden. Und dann muss man sagen, da muss man einfach gleich handeln. Was vielleicht, muss man wirklich sagen, wenn man denn das Ganze verfolgt, also hin und nach ist man immer gescheitert, das ist ganz klar, aber wir hatten ja einfach immer das, wir hatten ja schon mal 2000, 2007 oder sowas, da waren ja auch 60.000 oder 65.000 Grippetote bei uns. Da war, das hat eigentlich niemand davon gesprochen groß, aber das war jetzt natürlich schon eine heftige, eine heftige, ein heftiger Virus, der uns da gepackt hat. Aber ich will jetzt nicht gar nichts sagen. Darum, was ganz wichtig war, aber da ist zu wenig, da ist zu wenig logisch gedacht worden, wenn jetzt zum Beispiel, was ist jetzt das? Das war wirklich schlimm für viele, für viele Familien. Die haben jetzt drei Kinder in der Schule, sind alle sitzen da haben die man zum Teil dann, äh, digital hat, sie Unterricht geht und so einen aber da ich gerade überlegt war, warum? Wir haben jetzt so und so viele Hallen haben wir Das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. So und so viele Hallen stehen da. Da muss man natürlich sagen, was ganz wichtig ist, ist ja dieser Unterricht für unsere Kinder. Und dass die praktisch weiterkommen. Das ist ja wirklich ganz schwierig, wenn man dann, man muss sich in die, in die Familie eindenken. Das war unvorstellbar. Wenn man, ich habe mit meiner Tochter aufgesprochen, die ist Lehrerin, die hat auch gesagt, ja, Warum macht man denn die Halle auf und macht dann Abstände mit 2,50 Meter und macht dann nur eine Klasse da rein, dass sie gar nicht zusammenkommen? Die, die Eltern hätten sie garantiert auch noch hingefahren, wenn es gegangen wäre, oder dass sie irgendwie hinkommen mit irgendwas. Aber jetzt sind sie natürlich im Bus, alles ganz knallvoll, dann kommen sie im Bus raus, sie den Ding, dann wollen sie den Abstand halten. Jetzt ist so, aber das kann sie zeigen. Da muss man dann vielleicht die, die Anfangszeit von der Schule, von dem Unterricht, die muss mal vielleicht eine Stunde versetzen, dann fahren heute alle morgen um 8 Uhr in den Schul. eine Klasse fährt um 8 Uhr, eine um 9 Uhr, die andere um 10 Uhr, und dann geht es so weiter und die andere Woche we wechselt es wieder so, dann sind wir alle gleich behandelt, aber das war jetzt wirklich, wenn ganz für mich war, das nicht zu verstehen, dass es so, wenn man so zumacht, glaube ich nicht, dass da, die, ich, man, die, die, die können sich auch schlecht anstecken, wenn man dann immer, jetzt ist es natürlich so, da kommen die Schüler alle zusammen, dann sollten Sie aber zusammenkommen in, in, in der Pause oder sonst was, dann macht man dann wieder Umstände, aber dann kannst du den Bus, da ist so dermaßen voll, meine, meine Enkel erzählen mir das immer, da haben wir so voll, da drückt einer, drückt der andere um. Also das ist einfach nicht möglich, das ist einfach schlecht überlegt. Und darum, da ist zu wenig überlegt, was man da machen könnte. Also das ist für mich immer noch ganz, ganz schwer. Also es ist heute noch nicht optimal. Also jetzt haben Sie wieder mit der Schule angefangen, aber das ist wieder genau das Gleiche, wie es schon mal war. Also vielleicht überlegt man sich da zu wenig. Da sollte man vielleicht, wenn alle mal Zusammenhalt und auch mal die Eltern abfragen und die Kinder abfragen, ja, wie stellt ihr euch vor? Wie könnt ihr euch das vorstellen? Aber da ist ja niemand fragt war. Es ist einfach so, bestimmt war, bumm, zack. Und jetzt ist es aber so, wenn jetzt du siehst es vielleicht so, dann kann man dann aber sagen, jeder sagt seine Meinung und dann gibt es vielleicht auch einen guten Vorschlag. Und den guten Vorschlag kann man ja dann auch verfolgen. Darum, das ist ja auch in der Politik so. Wenn einer einen guten Vorschlag bringt, und der ist eine, eine, eine kleine Partei, dann wird er gleich mal wegputzt das hat ja gar keinen Sinn. Und dann kommt der andere Vorschlag, dann, kommt die, dann machen die das wieder genauso, wie sie die Mehrheit hat. Aber die Mehrheit hat sie dann aus dem Grund, weil sie vielleicht gesagt kriegen, so wir es machen. Jetzt, das war unser Problem vielleicht die letzte Zeit, dass man eigentlich niemanden angehört hat, wo man wo vielleicht einen Vorschlag bringt, das ist, das ist dann auch nicht zu verstehen, wenn, wenn jetzt jemand einen Lader hat in der Stadt, der eine Lader, der hat dann einen Blumenlader drin, der hat einen Blumenlader, wenn müssen Sie zumachen und dann irgendein Großmarkt, der hat seinen Blumenlader, der hat einen Ja, also das ist einfach ein Blödsinn. Das kann nicht sein, dass man solche Sachen, also das, das muss man einfach wenn ein, ein fairer machen. Also Das hat ja viele Existenzen ruiniert. Also das hat Ich weiß das, ich kann Bekannte die, die können jetzt praktisch wirklich zumachen, die können Konkurs melden, die haben so viel Zeug eingekauft und konnten es jetzt nicht verkaufen. Und die haben dann frisch angefangen, zum Teil frisch angefangen, die haben dann gerade ihre Existenz platt gemacht durch diese Sache. Aber das ist halt das, das ist schon ein eine harte Sache. Und darum, ich glaube, das ist mehr wie der Gießkannung so gemacht worden und das ist irgendwie nicht so ganz gut gelaufen. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung, aber das muss ich wirklich merken. Ich habe immer wenn so die Leute mir angehört und auch die Kinder angehört und habe meine, meine ganze Familie angehört und auch die, die drumherum sind, die, wo Bekanntenkreis. das war einfach wenn nicht so befriedigend, sagen wir so. Das ist aber, das ist sagen wir, sowieso, die Pandemie war sowieso eine Katastrophe. Aber es ist vielleicht auch ein, wenn, und jetzt läuft es mit der, mit der Impfung, da sehe ich jetzt eigentlich. Da läuft es eigentlich auch ganz schwierig. Da sagt man dann, jetzt machen die ganz Alten zuerst impfen. Aber die, wo jetzt am meisten zusammenkommen, wie jetzt zum Beispiel die Lehrer oder die, die oder Kindergärten, die sind doch eigentlich fast wichtiger. Also, ich bin jetzt auch alt. Und mir ist auch egal, ob ich den impfe in acht Wochen oder zehn Wochen oder in zwanzig oder in Wochen. Es ist wichtig, dass die Jungen, also ich habe mein Leben geklebt, auf Deutsch gesagt, auch, oh, ich bin natürlich sehr aktiv und ich will jetzt auch, nicht, sagen mal, da will ich jetzt den in Expo Friedhof laufen, aber ich sehe denn eigentlich die Wicht, also das Wichtigere sehe ich, dass man die Leute impft, die wirklich für uns wichtig sind und für die, für die ganze Sache. Wenn jetzt ein Lehrer vor der Klasse steht, dann steht er einfach so und so viele Kinder entgegen, davor, dann ist es das wichtig, dass er geimpft wird. Also das halte ich jetzt wichtig. aber wenn sie jetzt einen, gut sagt er immer man darf, man darf, es ist jedenfalls auch im Alltät, aber ich sage mir, das versteht niemand, da haben ganz wichtige Leute, oder die, die, die Pfleger im, im Alterheim und so, ja, die sind doch ganz wichtig, da haben wir die zuerst, die machen ja einen Wahnsinnsjob, die müssen die ja mit den Leuten umgehen und dann ist es einfach wichtig, dass die geimpft werden, das verstehe ich einfach nicht, ist das ist so komisch, der, der, der jetzt auf einmal kommen sie drauf, ja vielleicht machen man es jetzt doch so, aber das habe ich ja schon vor sechs Wochen habe gesagt. Ja, warum fangen die denn nicht an mit Impfen bei wo es wichtig ist? Dann machen sie wirklich in jedem Alterheimat sie dann geimpft. Aber die, wo wirklich wichtig sind, wie jetzt die Lehrer und die Kindergärtner und die ganzen Leute, weil das ist doch das Wichtigste, dass die, wo sie ihren Kopf nachheben, mit vielen Leuten zusammenkommen. Das ist das Wichtigste in meinen Augen, was, was, war, was war, wie das gemacht werden muss. Und da muss ich jetzt wirklich, habe ich mein, mein meine Bedenken, dass das jetzt nicht ganz so gut doof ist, gell? also gut, im Hin und ist man immer gescheiter, sage ich, aber das habe ich ja nicht, das hat auch niemand gehört. das hat ja niemand, es hat ja niemand angesprochen, war ganz schwierig, gell? so ist das meine Meinung jetzt da in der Tatsache.
0: Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Ähm, mit den anderen Kandidaten haben wir es ähm, so gemacht, dass ich Sie bitte, sie so kurz wie möglich zu beantworten. Ja. Und ähm, unsere Frage lautet, warum wir als Jugendliche denn genau Ihnen unsere Stimme für die kommende Landtagswahl im März geben sollen.
1: Also ich kann jetzt von mir sagen, ich bin immer, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich gar nicht erwachsen. Ich war immer schon ein, ein, ein verrückter. Ich war immer ein wenig verrückt und ich muss sagen, ich habe immer mit Jugendlichen zusammen, habe ich immer alles möglich gemacht und habe die auch immer unterstützt, wo es gegangen ist und habe auch jedem gesagt, also wenn er irgendwas braucht, dann kommst du zu mir und irgendwie kriegen wir das durch. Und ich würde auch gern für euch kämpfen. Ich würde auch gern viele Sachen, wo jetzt sagen wir mal, da kann auch jeder auf mich zukommen und sagen, gut, was ist eigentlich da los? Diesen Test dies würde ich gern anders machen. Und deshalb bitte ich eigentlich darum, dass der eine oder der andere mir die Stimme gibt und ich will auch wirklich kämpfen. Ich bin das Leben lang Kämpfer und werde auch Kämpfer für das. Und nee, kann ich gar nicht sagen, ich bin da ganz ein Profi, andere sagen da immer alles Mögliche. Ich bin da bloß ein ganz normaler Mensch, wie ich immer sage. Aber ich sage mir eins, ich bin jetzt nicht hoch studiert, ich bin einfach einer aus dem Leben und habe eigentlich 50 Jahre meinen Betrieb geführt und habe immer Höhe und Tiefe gegeben. Und darum sage ich mir eins, das können ihr mir vertrauen. Wenn ich jetzt was in die Hand nehme, dann ziehe ich es durch und dann mache ich das auch. Und dann bitte ich euch, dass ihr mir eine Stimme kennt und, und dann ist alles prima. <lacht> Ansonsten alles gut.
0: Ja, dann kann ich nur schon mal sagen, vielen Dank für Ihre Zeit und für all die Antworten. Es war sehr interessant, es hat Spaß gemacht, der Austausch. Und auch ähm, Dankeschön im Namen vom gesamten Jugendgemeinderat Radolf Zell, von allen, die auch heute nicht anwesend sein können. Ähm, wir wünschen Ihnen natürlich für den Wahlkampf und die nächste Zeit natürlich alles Gute.
1: Also mir geht's es ähnlich. Ich wünsche dir auch alles Gute. Und ich muss sagen, es ist ganz toll, wenn man mit jemandem, Jugendliche, wenn mit, mit Jugendlichen in wo so dermaßen gut drauf sind und auch wirklich, äh, das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, mit dir zu reden. Das war jetzt eigentlich sehr äh, erfüllend für mich. Auch, ja. Also, Dankeschön, noch, gell, für das, dass du mich berücksichtigt hast.